0: Und dazu grüßt Sie herzlich Gregor Dornis. Pater Francisco Sunderland kommt aus Mexiko. Er ist Legionär Christi dieser Ordensgemeinschaft. Legionäre Christi hat in Deutschland ein Noviziat in neuötting alsgarn in Oberbayern. Und dort finden immer wieder Fortbildungs- und Einkehrtage statt bei denen nicht nur jede und jeder herzlich willkommen ist, sondern auch wir von Radio Horeb dürfen dort mitschneiden. Die Vorträge, die dann natürlich bei so einem Einkehrtag durch Gebet und Heilige Messe begleitet und getragen sind. Kunst und Gebet war das Thema von Pater francisco Sunderland bei seinem letzten Fortbildungstag, wo es darum ging, dass ja Christen immer schon versucht haben, Gott auch durch die Kunst zu verstehen und das war in der Kirchengeschichte nicht immer ganz unumstritten, da hat es doch einige Auseinandersetzungen gegeben, davon werden wir heute auch einiges hören, und warum und mit welchen theologischen, mit welchen biblischen Argumenten die Kirche sich sehr offen gezeigt hat für Kunst, für bildliche Darstellung. Das hören wir heute in diesem ersten Vortrag von Pater Franzisco Sunderland, den er gehalten hat im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting als gern Kunst und Gebet. Pater Francisco Sunderland.
1: In dieser Fortbildung werden wir lernen, warum wir Bilder des Glaubens anfertigen lassen. Und was die verschiedenen Konzile der Kirche über sie festgestellt haben. Wir werden versuchen, das Verständnis von Gott, das diese Lehre begründet, zu vertiefen. In einem Kontext, wo die Autorität der Kirche und sogar ihre Theologie immer wieder in Frage gestellt wird, ist ein philosophisches Studium von diesen Bildern mehr als notwendig. Welche Rolle spielen Wahrheit und Schönheit als Zugänge unseres Verstandes und Willens zur Botschaft von diesen Bildern? Zuletzt werden wir Beispiele von heiligen Bildern betrachten und uns, als wir einige von ihren Geheimnissen zu entdecken versuchen, von ihnen überraschen lassen. Also wir haben vier Einheiten, um das zu tun. Und die erste Einheit heißt die kirche und die heiligen bilder also wir werden sehen dass es wesentlich drei konzile der kirche gab die sich über die heiligen bilder geäußert haben und zwar äh, Nicea den zweiten das war im jahr 727 und dann konzil von trient im 16. jahrhundert und dann den zweiten vatikanischen konzil und warum ist es wichtig, mit diesen Konzilen anzufangen oder mit dieser Theologie über die heilige Bilder? Warum sollen wir das lernen oder warum wollen wir uns diese Fortbildung in diese Richtung machen? Die Antwort ist sehr klar. Also, weil es geht um was wir glauben. Es geht um diese katechetische Einheit, die uns zeigt, also, wir machen den Glauben nicht neu. Also, was ist, was wir über diesen heiligen Bildern, diese Lehre von den heiligen Bildern, worin besteht es? Also im Zweiten Konzil von Nicea hatte ein klaren Ziel. Und, und das war eine offizielle Aussage bzw. ein offizielles Dokument über die Bilder zu eröffnen. Und das hat im Herbst 727 stattgefunden. Und die sagen, also die, die Väter, die Bischöfe, die da teilgenommen haben, die haben gesagt, dass ähm, der Referenzpunkt für die heilige Bilder ist das kostbare und lebendig machende Kreuz. Gleichweise ehrenvoll und heilig sind die folgenden Bilder: der Herr Gott und unseren Herrn und Retter Jesus Christus, die allerreinste und heilige unsere Frau die Mutter Gottes. Die ehrwürdigen Engeln, alle Heiligen, die Seelen der Lebenden. Also was, was ist mit diesen Seelen der Lebenden gemeint? Vielleicht, wenn Sie in Rom gewesen sind, in diese großen Urbasilika, äh, die, die Basilikas da in Rom, haben Sie vielleicht gesehen, dass es gibt in diesen Mosaiken einige Figuren, Einige Heilige, die haben diese heiligen Schein, also rund. Und dann, wenn Sie aufmerksam sind, Sie werden sehen, dass es gibt einige, die haben so einen heiligen Schein, aber es ist nicht rund, sondern es ist wirklich ein Quadrat. Und das bedeutet, dass es war jemand, der noch damals am Leben war. Und dann, er hat sich erhofft, auch in diese Gemeinschaft der Heiligen in der Ewigkeit zu kommen, weil in der Gemeinschaft der Heiligen sind wir alle Mitglieder der Kirche. Also es ist die Gemeinschaft von den Menschen, die in der Gnade Gottes sind. Aber auf jeden Fall, er war noch am Leben. Und deswegen hat schon der Konzil von Iser II. gesagt, dass das möglich wäre. Also die Seelen der Lebenden. Dann ein Kirchenväter, die besonders wichtig für diese Lehre vom Heiligen Bildern ist, ist der heilige Johannes von Damaskus. Der heilige jo Johannes von Damaskus ist zwar bei uns Katholiken von der lateinischen äh, Ritus gekannt, aber er ist besonders in Ehren gehalten bei den Orthodoxen und die orientalen Kirchen. Er ist wichtig, weil der heilige Johannes von Damaskus ist wirklich als Theologe sehr tief ge gegangen und sagte, warum dürfen die heiligen Bilder sein? Weil Sie wissen, zur Zeit von den II. gab es die sogenannte ikonoklastische Bewegung. Viele Eifrigen, also sogenannte Eifrigen äh, von der Schrift, also die haben im Alten Testament viele Stellen gefunden, wo es deutlich gesagt wird: Du sollst dich keine Bilder und, und, so weiter. Also, ich gehe nicht jetzt durch die Stellen, aber es gibt diese Stellen. Und dann viele Mitglieder von der Kirche damals haben sich aufgeregt und die haben gesagt, die heiligen Bilder dürfen nicht sein. Also, wir sollen die alle zerstören. Und tatsächlich haben die zerstört und kaputt gemacht. Und ein Problem damals war, dass der Kaiser, der katholische Kaiser, der christliche Kaiser, war auf ihre Seite. Und deswegen war es noch, noch heftiger, diese Angriff gegen den, gegen heilige Bilder und gegen Mönche, weil die waren hauptsächlich Mönche, die diese heilige Bilder gemalt haben. Zahlreiche von diesen Mönchen sind auch nach Italien geflüchtet. Die haben da Kloster gegründet in Süditalien und die sind auch bis zum Rom gekommen, wo es noch heute in Grotta, Grotta Ferrata, äh, südlich von Rom, gibt es ein Kloster, wo die byzantinische Liturgie gefeiert wird, der ist eigentlich nie von der katholischen Kir Kirche getrennt worden. Es ist nicht von diesen byzantinischen, die zurück zur katholischen Kirche gekommen sind, sondern die sind von diesen Auswanderung von die damalige Griechenland oder der griechische äh, Reich und die sind näher zum Papst gekommen, weil die Päpste haben immer diese heiligen Bilder nach der richtigen katholischen Lehre im, verteidigt. Und der heilige Johannes von Ta Damaskus sagt zu den Künstlern, mit deinem Kunst, du sollst ausdrücken, was eigentlich den Willen Gottes ist. Weil er denkt, wenn Gott wollte sich sichtbar machen, und fragen wir uns, wie ist das, dass Gott wollte sichtbar machen? Er wollte sich sichtbar durch seinen Sohn machen oder in seinem Sohn. Die Menschwerdung unter anderen Konsequenzen hat die Folgen, das folgende Konsequenz gebracht: Wir dürfen Gottes Antlitz schauen. Also ganz, ganz deutlich, er hat das Antlitz eines Menschen. Und Jesus Christus in diesem Kontext ist der allererste heilige, heiliges Bild, weil in Jesus Christus sehen wir der Gott, der unsichtbar war seit, seit den Anfang für uns Menschen. Wir wissen, dass es gibt einen Gott, aber wir haben sein Antlitz nicht betrachtet. Nicht einmal Mose hat das Antlitz von Gott betrachtet, weil Mose laut dieser ersten Bücher der Bibel hat sich erwünscht, dass ich dein Antlitz betrachten könnte, und dann, er war wirklich ein Freund von Gott, aber Gott sagte, du wirst mich betrachten, aber von dieser Grote wirst du meinen Rücken sehen. Und er hat den Rücken von Gott gesehen, aber sein Antlitz dürfte ihn nicht sehen, weil er ist auch nicht in, ins Heilige Land gekommen. Und das bedeutet theologisch, er ist nicht wirklich zu diesem Neuen Testament gekommen. Er ist wirklich nicht zu dieser Zeit von Jesus also er hat nicht so Jesus von Antlitz zu Antlitz gesehen und das ist genau den Grund, warum wir doch heilige Bilder machen können. Mit Jesus Christus ist es nicht nur, dass er ist Jesus und wir betrachten ihn, die Person von unserem Herrn Jesus Christus, aber das Geheimnis von Jesus Christus hat in unsere Zeiten, also das heißt, nachdem er gekommen ist, auf verschiedene Weise sich ausgedrückt. Also Jesus ist in Berg Tabor gewesen. Und deswegen, wir betrachten nicht nur Jesus, sondern wir betrachten Jesus im Berg Tabor. Und wir betrachten Jesus im Berg Tabor mit den Leuten, mit dem er war. Mit Petrus, mit Johannes, mit Jakobus. Und dann Jesus ist auch in Bethlehem gewesen, als Baby. Und dann wir betrachten Jesus, das Antlitz seines Babys, der eigentlich Gott ist. Und wir betrachten ihm, und wir betrachten Maria, Gita Weiber, der heilige Josef, der Esel, die Kuh, Engeln. Also Jesus ist in Kontakt mit der Welt gekommen und hat zur ganzen Welt eine ganz neue Dimension gegeben. Und eine ganz neue Dimension, die unter anderem die, die Welt eine große Würde gibt, also eine Würde, eine zusätzliche Würde zur Schöpfung, schon die Schöpfung ist eine große Würde, für die Welt wegen des Schöpfers, also die sind von Gott geschaffen. Deswegen sind sie nicht unbedacht geschaffen, also weil Gott tut nichts umsonst. Aber jetzt die Welt hat so eine zusätzliche Würde bekommen, indem Jesus Christus diese Welt gesehen hat, Jesus Christus unsere Speisen gegessen hat und deswegen unsere Speisen sind für etwas richtig äh, erklärt die Blumen hat Jesus betrachtet, er hat auch Gleichnisse mit Blumen gemacht oder die Wolken, hat Jesus gesagt, er hat vielleicht auch, ja, also sicherlich hat er Regen äh, gesehen und alles Mögliche hat er erlebt. Und deswegen, die ganze Schöpfung ist auch in Jesus Christus für richtig erklärt, in den heiligen Bildern zu kommen. Und das sagt in seinen Büchern und in seinen Gedanken der heilige Johannes von Damaskus. Es geht um das Geheimnis der Menschwerdung. Ja, und womit werden diese Bilder angefertigt nach dem Konzil von Nicea? Die werden mit Farbstoff angefertigt, mit Mosaik, das sagt schon dieser äh, diese Konzil. Oder alle anderen Stoffe, die ist konsequent mit was die heilige Kirche von Gott sagt. Also so steht im Konzil. Und dann, wo werden die angefertigt? Also die werden angefertigt in liturgische Gefäße und Gewänder. Ja, kürzlich habe ich so ein ganz schönes Messgewand bei der Knallenkapelle in Altötting getragen. Und dann der Messner hat auch gesagt, ja, man merkte, wie viel die Menschen gebetet haben, bevor die diese Messgewänder angefertigt haben, weil es war wirklich wunderbar. Die werden auch in Mauern angefertigt, Häuser, Straßen und so weiter. Weil, wenn jemand fragt, dürfen diese Madonnenbildern oder Madonnenstatuen, die sind überall, zum Beispiel in Franken, Unterfranken gibt es so viele, also fast in jede drittes Haus hat ein Bild von der Mutter Gottes. Also das ist wirklich Madonnenland. Da können sich die Menschen fragen, aber dürfen diese Bilder hier sein? Sollten die nicht in der Kirche kommen und nur in der Kirche bleiben? Ja, natürlich nicht. Also es steht hier schon im Nizea II., im Jahr 727, dass die dürfen da kommen. angesichts des Bildes tut der Gläubiger keine Latriatat, also äh, weil der Konzil meint wirklich, dass die Anbetung als solche Anbetung wird nur dem dreifaltigen Gott vorbehalten. So ist es nicht, dass wenn wir ein Bild machen, wir beten dieses Bild an, also wir denken, dass die Mutter Gottes oder dass die Heiligen Götter sind und wir zurück zum Paganismus gekommen sind und dann, wir machen von diesen Statuen oder von diesen Bildern unsere Götter. Das glauben wir nicht und das ist wirklich nicht ein richtiges Verständnis, was die Gemeinschaft der Gnade bedeutet und wie Jesus Christus uns seine Gnade vermittelt und uns in seine Natur teilnehmen lässt, so laut äh, den, den zweiten Brief von vom, vom Petrus. In Kapitel 1. Also was ist Gnade? Gnade ist Teilnahme am Natur Gottes. Und deswegen, wenn wir zu einem Heiligen als Fürsprecher beten, wir beten wirklich zu Jesus Christus, weil wir sind fest überzeugt, dass Jesus Christus in uns lebt. Und, und das ist dass Jesus Christus in uns lebt, nur natürlich müssen wir erklären, wie wir das glauben. Aber dass Jesus Christus in uns lebt, also das teilen auch die Freikirchen und, und, die, und die evangelische Kirche, also natürlich wir, wir glauben das auf eine ganz andere Weise, wie die das glauben. Aber diese Tatsache, Jesus Christus lebt in uns, noch mehr, wieso sehr lebt Jesus Christus in diesen Heiligen? Und die sind in Gemeinschaft mit Jesus und dann die sind in eine Gemeinschaft mit Jesus gekommen, wo es nicht mehr verletzbar wird, diese Gemeinschaft. Weil die sind zu einem Zustand gekommen, wo die nicht mehr sündigen können. Wir alle, die hier in diesem Saal sind, wir alle können in zwei Minuten sündigen, also so, so sind wir, also wir sind noch nicht zum Ziel gekommen. Wir müssen noch, wie Paulus das nennt, den guten Kampf kämpfen. Und das ist vor allem ein, ein Kampf gegen die Sünde. Das ist der große Feind, ne? die Sünde. Und deswegen, das berechtigt uns auch diese Bilder zu, zu machen. Vor dem Bild, die Konzilvätern nennen das, dass wir vor, vor dem Bild sind, ad osculum et Ad honorarium. Und das wird übersetzt so, wir haben vor diesem Bild Wohlwollen und Ehre. es das ist heißt, so Wohlwollen und Ehre, dass wir vor einem Kelch auch haben. Stellen Sie sich vor, dass wir haben hier einen Messkelch haben, wir haben das so in der Kaffee- und Kuchenzimmer und dann, wir trinken auch Kaffee aus diesem Kelch. Ja? Also natürlich, Jesus Christus ist nicht da in diesem Moment, aber zu uns kommt das ein bisschen so anstößig, sowas zu hören oder sowas zu denken, wir sagen, das ist schon geweiht. Ja. Und diese Menschen sind ganz zu Gott geweiht. Und Gott hat die so als heilig angenommen in diese Gemeinschaft der Kirche, die, diese triumphierende Kirche im Himmel. Also es ist nicht einfach etwas anders und deswegen wollen wir, haben wir wohlwollen und Ehre die gegenüber. Genau wie den Konzil da sagt. Bilder sind da zu erinnern und nach Amen die, die dort fortgestellt sind, laut Konzil. Gottesdienstäußerungen, ist es ist auch ein Thema von den, von, den, von den Konzil. Also jedes Mal, dass wir liturgische Äußerungen machen, die Bilder sind auch dafür. Kunst, Kreuz, Evangelien. Kirchen, Weihrauch und dann der Konzil hat einige Ar Argumente, warum dürfen die sein? Und dann der Konzil sagt, erstens, die dürfen sein, weil es ist die Überlieferung der Kirche. Wir haben eine Tradition und das haben die Kirchenväter immer gelehrt. Schauen Sie mal, das sagt der Konzil im Jahr 727 und dann die sagen, das ist schon unsere Tradition, ohne zu wissen, dass die in diesem Moment oder doch wissend, dass die in diesem Moment auch ein Teil dieser Tradition wurden. Weil die Tradition hat nicht aufgehört. Also der Heilige Geist ist da bei, bei seiner Kirche bis zum Ende und Jesus Christus lebt in seiner Kirche. Und dann ein zweites Argument ist die Heilige Schrift durch den heiligen Paulus, besonders im zweiten Korintherbrief 17, und im zweiten Thessalonischer Brief 2,14. Sie können später lesen, was da steht, aber aber nur, dass Sie wissen, dass die haben auch Argumente aus dem Heiligen Schrift genommen. Aber was der Konzil hier tut, ist eigentlich ganz kohärent mit der Lehre der Kirche. Und zwar für ein Konzil der Kirche äh, sola scriptura, also allein die Heilige Schrift, ist nicht das endgültige Argument. Also das heißt, es ist ein endgültiges Argument, es ist ein starkes Argument, aber das nicht alles. Also die, die, die Konzilen auch nützen, die, was, was die Kirche immer gelehrt hat. Und eigentlich, dieser Argument von der Überlieferung ist zuerst gekommen. Weil die Kirche hat so die, die Bibel betrachtet, als die Bibel stammt auch aus dieser Überlieferung. Also der Neue Testament ist von den Aposteln geschrieben. Also das heißt, die Apostel Johannes haben nicht das Neue Testament gelesen. Die haben das Neue Testament mit Gott, also Gott hat das Neue Testament durch die geschafft. Also das heißt, es gibt keine vollkommene Bibel ohne die Überlieferung der Kirche. Also ich weiß nicht, ob Sie dieses logische Argument sehen, aber deswegen sind diese Argumenten auch sehr, sehr wichtig für uns. So, Zusammenfassung vom Konzil. So, die achte und letzte Sitzung ist von Irene, die Kaiserin, und ihr Sohn besucht worden. Also der Sohn war noch zu klein und die, deswegen die Kaiserin Irene war die Regentin. Also sie, sie hat für den Sohn regiert. Diese Sitzung nahm statt im Schloss Manjaura, über 300 Bischöfe, geleitet von zwei päpstlichen Legaten, unterschrieben. Keine neue Lehre, nur eine Bestätigung von der Lehre der heiligen und seligen Kirchenväter, die neue Heresie abweisend. Was ist diese neue Heresie? Dieser Ikonoklasmus. Also das heißt, machen wir die Bilder kaputt. Dann auch ein sehr wichtiger Kirchenväter, dessen Lehre auch diesem Konzil sehr viel geholfen hat, ist der heilige Basilius. Der heilige Basilius auch äußert sich, warum wir diese Bilder machen können oder dürfen. Er kommt genau zu diesen Argumenten vom heiligen Johannes äh, von Damaskus. Und zwar, wir dürfen Gott betrachten im Sohn, weil Gott wollte, dass wir ihn betrachten und wer betrachtet den Sohn, betrachtet den Vater. Und das sagt nicht nur der Heilige Basilius, das sagt Jesus Christus selbst. Und und sagt rex regis non autem Und das ist ein Argument über die zwei Könige. Also oder nehmen Sie den Beispiel von einem Foto von ein Kind von von Ihnen, ein, ein Sohn, eine Tochter oder eine Nichte oder ein Neffe. Und dann, wenn Sie sehen diese Foto, Sie sagen nicht, es gibt diese Foto und ich liebe die Person in diesem Foto und unabhängig, es gibt auch meine Nichte oder mein Sohn oder meine Tochter. Also so, so denken wir nicht. Also wir lieben unseren Sohn oder unsere Tochter oder unsere Nichte im Foto, weil wir einfach, diese Foto uns hilft, im Kontakt, im seelischen Kontakt mit unseren lieben Leute zu kommen. Und das ist auch ein, ein Argument, die benutzt worden ist. So, der heilige Johannes von Damaskus, eine kleine Zusammenfassung von dieser Theologie. Also, die Bilder, heilige Bilder anzufertigen, ist ganz nach der Heiligen Schrift. Na. Dann, es gibt eine Analogie der Bilder. Diese Analogie der Bilder bedeutet, ich muss ein bisschen in Latein äh, lesen, Entschuldigung, Vivemos quidem in creatis rebus imagines, sub cure novis revelationes divinan indicant. Und er sagt, schon in der normale Schöpfung, was wir sehen, also ein Baum, ein Baum hilft uns zu denken, ja, wenn es gibt ein Geschöpf, dann es gibt ein Schöpfer, logisches Argument. Und wenn wir richtig denken, wir können nur einfach über diesen Fenster, also über diesen Hügel und den, den, den Wald sehen und wir können sofort auch sagen, ja, es gibt Schöpfung, tatsächlich. Wenn es Schöpfung gibt, es gibt Schöpfer. Ein bisschen so wie, es gibt einen Sohn. Und wenn es gibt einen Sohn, es gibt einen Vater, ja dann der Heilige Geist ist ein bisschen schwieriger. Es ist doch eine Wahrheit, aber, aber es ist so einfach zu denken, wenn es gibt einen Sohn, es gibt einen Vater. Oder umgekehrt, wenn es gibt einen Vater, es gibt einen Sohn. Wenn es gibt eine Schöpfung, es gibt einen Schöpfer. Und dann er sagt, wenn wir schon durch diese Geschöpfe zu einem Gott kommen, wie viel mehr kommen wir durch den Sohn zum Vater? Weil der Sohn ist der Abbild. Gottes. Und dann, Gott hieß die Materie des Universums gut und schuf sie, damit wir zu ihm gelangen könnten. Ich habe vielleicht einmal in einem Einkehrtag diese Erfahrung, dass ich in Lourdes gemacht habe. Und zwar, ich habe auch das Allerse Allerheiligste Sakrament tragen dürfen zum, in, in Prozession und dann unten zum Pius Basilika unten. Und dann den Segen mit, mit dem Allerheiligsten zu allen Anwesenden spenden. Und als ich also mit diesem großen und auch schwierigen Monstranz äh, gelaufen bin, ich habe nur die Eucharistie vor Augen gehabt. Und dann ich ging und ich habe es so gedacht, diese äh, Eingebung, äh, habe ich gedacht, ja, genau für diesen Moment hat mich meine Mutter zum Gehen gelernt. Also Gibt es wirklich eine bessere Art und Weise, die Beine zu benutzen? Oder wenn man auf den Ambo steht und man spricht, eine, eine Predigt, oder genau in diesem Moment, dass ich mit Ihnen über göttliche Dinge spreche, über die heiligen Bilder, ich denke, habe ich nicht deswegen zu reden gelernt? Also gibt es für die Sprache eine, eine wichtigere Aufgabe, als über Gott zu reden? Oder ich freue mich, dass ich auch als Mexikaner Deutsch sprechen kann, ein bisschen, ne? also mit Fehlern, aber doch kann ich diese Botschaft vermitteln. Und er sagte, warum habe ich überhaupt Deutsch gelernt, wenn nicht für dieses Moment und für solche Momente. Und, und das ist genau auch ein Argument von den Heiligenbildern. Er sagte, wenn es gibt Kunststoff in der Welt und wir nützen Kunststoff, um unsere Wände zu malen oder auch um ich weiß nicht, ein Porträt von einer Tante zu, zu malen. Also was für eine Würde, Kunststoff für eine so hohe äh, Aufgabe zu, zu nützen. Und das über Gott und über seine Sachen zu berichten auch. Weil, äh, ja, zu berichten, weil die heiligen Bilder, und es ist gut, dass wir jetzt in diesem Punkt gekommen sind, die heiligen Bilder haben mehrere Aufgaben, aber wesentlich zwei so Die heiligen Bilder sind da, um uns über den Glauben zu berichten. Und zwar, die, die lehren uns etwas über unseren Glauben. Und diese theologische äh, Dimension von den heiligen Bildern wird immer da sein, auch wenn wir nur ein Bild von der Mutter Gottes in einer Ikone sehen. Es ist nicht nur die Mutter Gottes und Jesus in diesem Ikone, sondern es gibt so eine ganz tiefe theologische Aussage. Und alle Orthodoxen werden sagen, da ist unser ganzes Glauben zusammengefasst. Oder eine ganz wichtige Botschaft von unserem Glauben zusammengefasst. Man muss nur lernen, wie man das sieht. Die haben auch diese katechetische Dimension. Die, Lehr die lehren uns etwas über den Glauben. Und zweitens, die haben eine mystische Dimension, die heiligen Bilder. Und zwar, wenn wir die heiligen Bilder betrachten... Und wir die Geheimnisse Gottes und Gottes Wirkungen in seiner Kirche auch betrachten, durch die Heiligen auch und so weiter. Unser Geist erhebt sich oder sollte, also das, das wäre eine Funktion, ein, ein, ein Ziel von den Heiligen Bildern. Unser, unser Geist erhebt sich und der Geist möchte näher zu Gott kommen. also es, es empfindet diesen Wunsch, diesen geistigen Wunsch, näher zu Gott zu kommen. Und dies sind die zwei Funktionen von den Heiligen Bildern. Dann noch ein Argument von Johannes von Damaskus ist die Tatsache, dass die Kirche ist sakramental. Und was bedeutet, dass die Kirche sakramental ist? Alle Sakramenten der Kirche, nennen sie das Taufe oder Krankensalbung oder Beichte, sind ein spürbares Zeichen von einer unspürbaren Realität. Was ist diese unspürbare Realität? Die Gnade. Also es gibt die Gnade in der Beichte, dass ich komme in, der, in Einheit mit Gott. Also das heißt, ich nehme Teil an der göttlichen Natur durch die Gnade. Aber die spezifische Gnade dieses Sakraments ist, dass durch die Lossprechung, also durch, durch alle Elemente, die machen eine gute Beichte, und durch die Lossprechung, also Durchsprechung inklusive, werden meine Sünden vergeben. Das ist die, die Gnade. Aber das sehe ich nicht. Also das ist ein Geheimnis des Glaubens. Das glaube ich, aber ich habe meine Sünden nicht so physisch gesehen, ich weiß, dass die da waren, ne? aber ich habe meine meine Sünde nicht physisch gesehen und ich sehe nicht jetzt physisch, dass die Sünde nicht mehr da sind. Aber ich bekomme doch ein spürbares Zeichen. Und dieses spürbares Zeichen ist auch die Stimme, die wir aus Glauben für die Stimme Gott erklären. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann die Seele spürt, spürt physisch auch. Diese Vergebung, es ist, das ist ein Sakrament, auch in der Einheit mit Gott. Gott weiß, wie wir in Einheit mit ihm kommen, aber in der Kommunion, in den Gestalten vom Brot und Wein, spüre ich auch in meinem Mund, dass Gott und ich sind eins, dass er nimmt mich zu sich. Und so sind alle Sakramente. Und deswegen, die Bilder sind voll in diese Dynamik, diese sakramentale Dynamik, also ich sehe etwas, also auch meine Sinnen sind engagiert und ich komme woanders, also eine andere Realität. Also die Mutter Gottes ist nicht diese Statue, die wir da haben, sie ist nicht die Mutter Gottes, aber diese Statue hilft mir zur Mutter Gottes zu kommen. Und das ist es, so eine sakramentale Realität, sozusagen. Es gibt ein, ein, ein spürbares Zeichen, aber es gibt eine unsichtbare Realität, die da hinten ist. Aber die Realität ist, ist noch realer, wenn Sie mich dieses die, diese ausdruck erlauben. Die Realität ist noch realer als der Zeichen. Aber wir leben in einer Welt, wo der, der Zeichen alles ist. Und das Problem ist, dass wenn wir äh, den Zeichen zu so das Ganze machen, kommen wir in diese Götzenliebe, äh, weil es, es, es gibt nichts anderes. Und, und das ist auch die Mentalität der Welt. Also es gibt nichts anderes als Autos, es gibt nichts anderes als Häuser, es gibt nichts anderes als Reisen. Also man kommt nicht zu was da hinten ist. Es ist schwierig, das was da hinten ist. Aber wir durch unseren Glauben wissen, dass was da hinten ist, ist noch größer ist noch besser, aber kein Vergleich. Das ist nur die Andeutung für etwas, die viel größer ist. Ich möchte nur etwas von Josef Ratzinger. Er war der Leiter der Kommission fürs Kompendium, des Katechismus, der katholische Kirche. Und die ganze Nummer 5 vom Kompendium ist eine Einleitung für die Bilder. Und ich lese das, weil es zeigt uns, wie wichtig unsere heiligen Bilder sind. Da schreibt Josef Ratzinger, ein drittes Merkmal besteht in der Verwendung einiger Bilder, mit denen die Gliederung des Kompendiums verdeutlicht wird. Sie stammen aus dem überausreichen Erbe des christlichen Ikonografie. Vor der jahrhundertenlangen Tradition der Konzilien lernen wir, dass auch das Bild Verkündigung des Evangeliums ist. Die Künstler jede Epoche haben die herausragenden Ereignisse des Heilsmysterium den Gläubigen zum Betrachten und Bestaunen dargeboten und sie im Glanz der Farbe und in der Vollkommenheit der Schönheit zur Darstellung gebracht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass das sakrale Bild in der visuellen Kultur von heute viel mehr als das Wort ausdrücken vermag weil es in seiner Lebendigkeit die Botschaft des Evangeliums äußerst wirksam zur Sprache bringt und weitergibt. Und dann, es gibt mehrere Nummern im Katechismus der katholischen Kirche, die über die Bilder sprechen und vor allem im liturgischen Kontext. Also im liturgischen Kontext denke ich an Nummer 1159, so 1159, wo es sagt, dass Menschwerdung ist die Grund von den heiligen Bilder nach Johannes von Damaskus. Er wird da auch erwähnt. Und 1160, um die frohe Botschaft zu verkünden. Also die sind da, um die frohe Botschaft zu verkünden. Der Katechismus nimmt von den sagt genau, wer soll da dargestellt werden. Personen, Christus auf eine Ebene, und dann die Mutter Gottes mit den Heiligen auf eine andere Ebene, indem sie zu Christus beziehen. Das war 1160 vom Katechismus. Und dann im Kompendium 240, das Bild Christi ist die liturgische Ikone schlechthin. Andere Bilder, die Maria und die Heiligen darstellen, sind Zeichen für Christus, der in ihnen verherrlicht wird. Und dann der Katechismus spricht auch über die, was ich, mystische Funktion der Bilder genannt habe. Und zwar im Nummer 1162 steht Schönheit und Farbe fordern das Gebet. Nummer 2705, die Bilder werden vorgestellt als Hilfsmittel der christlichen Meditation. Dann der Katechismus, der katholische Kirche, spricht auch über die Bilder im schöpferischen Kontext, wie wir auch das hier gemacht haben. Und in 1151 steht, bei seinen Predigten gebraucht Jesus, der Herr, oft Zeichen aus der Schöpfung, um die Mysterien des Reiches Gottes zu veranschaulichen. Zusammenfassend, der Katechismus der katholischen Kirche gibt uns genug theologischen Elemente, um die heiligen Bilder und ihren zwei Hauptzwecken zu verstehen, Katechese und Gebet. Und dann noch eine Kleinigkeit über Romano Guardini. Der Romano Guardini sagt in einem sehr gutes Buch. also ich, ich, Das ist eine meiner Lieblingsbücher von allen Zeiten wirklich. Es ist so gut geschrieben von Romano Guardini, heißt Religiöse Gestalten in Dostoevskis Werk. Der Romano Guardini schreibt da, Schönheit ist die Weise, wie das Sein für das Herz angesicht gewinnt und redend wird. In ihr wird das Sein Liebesgewaltig Und dadurch, dass es Herz und Blut berührt Berührt es den Geist Darum ist die Schönheit so stark Sie thront und herrscht Mühelos und erschüttern Nachdem aber die Stunde da ist Hat sie Macht der Verführung Sie scheint zu so übermächtigen Wie im Spiel Weil das Bild des schönen Seins Unmittelbar das Innersten berührt und entzündet. Diese Zuneigung, das wir haben, um nicht weiter als die Bilder zu sehen, sondern im Geschöpf zu bleiben. Es ist auch gefährlich. Schönheit kann auch gefährlich sein, wenn es in, in der Schönheit bleibt und nicht weiter zu Gott geleitet wird. Und deswegen wollte ich mich an diese zwei, zwei Worten von Romano Guardini reden und liebesgewaltig er hat auch hier gesagt, redend und Liebe gewaltig, weil alles, was die Konzilen über die verschiedenen Funktionen von, vom heiligen Bilder gesagt haben, ist, um zu, zu Frömmigkeit zu bringen, also Frömmigkeit in diesem richtig, was Frömmigkeit richtig bedeutet. Frömmigkeit bedeutet, Gott als Vater schätzen zu, zu lernen und und das zu erleben, dass Gott mein Vater ist, dass Gott mich liebt und dass ich eine echte Freundschaft mit ihm haben. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, der Frömmigkeit. Und dann diese philosophische Analyse von, von Romano Guarini kommt zu diesem gleichen Schluss. Oder die Folge ist die gleiche. Die Schönheit und statt Schönheit wir können hier Bild stellen, so heilige, heiliges Bild, spricht. Und, und durch diese Sprache belehrt uns. Indem sie belehrt uns, sie bewegt unser Herz.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute hören wir einen Vortrag von Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Gehalten hatte er diesen Vortrag bei einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alsgarn in Oberbayern. Sein Thema war Kunst und Gebet. Pater Francisco Sunderland.
1: Zweite Einheit, was sind die heiligen Bilder? Hier müssen wir uns, in weil bis jetzt haben wir immer theologisch geredet. Aber in der Welt, wo wir jetzt leben, manchmal unsere Argumenten können nicht nur theologisch sein, weil viele Leute auch glauben nicht an der Bibel und sagt ja, aber in der Bibel steht, und wir sagen, ja, aber ich glaube nicht an der Bibel überhaupt. So, wie kommen wir im Gespräch mit einer Welt, die überhaupt nichts von, von Gott wissen will, aber trotzdem bemüht sich, es gibt Menschen, die wirklich sich bemühen, um die Wahrheit zu suchen und zu erkennen. Und deswegen, wir gehen zum Wesen der Dinge. Und jetzt die Frage ist, was sind die heiligen Bilder? Herausforderung der Ausgeglichenheit, in, in, der, in, in diese Botschaft zu, zu vermitteln, gibt es schon von Anfang der Kirche. Zum Beispiel, wir lesen, bei einem Experten in urchristlichen Kunst, der sagt, der Widerstand der Christen gegen die Götzen und ihren Kampf gegen die Vergötterung sind nie ein Hindernis ihrer Suche nach Symbolen gewesen, die den Glauben und das Leben ausdrücken. Die Christen haben von Anfang an gegen diese Tendenz, Götzen zu machen, gekämpft. Es war immer eine Herausforderung. Und trotzdem, die wollten und die brauchten Zeichen, um diesen Glauben und dieses Leben von Christus zu vermitteln. Und das war nicht einfach. Es ist so eine Unterscheidungsarbeit, immer zu sagen, wo ist die Ausgeglichenheit, wo ist der rechte Punkt, wo ist unser Glauben. Bischof, Episkopo, bedeutet der, der betrachtet, der alles in Ordnung ist. Also der, der steht, in einem höheren Ansichtspunkt, damit er sieht, dass alles in Ordnung ist. Und deswegen, das ist hauptsächlich die Aufgabe der Bischöfe, zu sagen, wo ist den Glauben, wo ist den rechte Maß des Glaubens. Und diese Götzen, diese Tendenz, Götzen zu machen, kamen, kam aus dem Heidentum und diese Vergötterung, also dass wir Götzen machen, kam aus dem Judentum. Also es gab diese zwei Tendenzen in der Urkirche. Die Griechen, die kamen zur Kirche und die wollten ihre Dinge machen, wie die das wussten und die Juden, die kamen aus dem Judentum und die wollten das machen, wie die das gewohnt waren. Die Suche, das was wir in unserer Arbeit auch suchen, also in dieser Fortbildung ist, wo ist diese Ausgeglichenheit, wo ist den Punkt des Glaubens und vor allem wir müssen zur Wahrheit gehen, was sind die heiligen Bilder? Um das zu finden, erinnern wir uns an den Worten von Jesus Christus, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder wir können uns noch an diesem Satz, mit diesem Satz behilfen den unbeweglichen Bildern leisten Widerstand, die lebendigen Bilder von Gott bzw. die Christen. Welche Seele ist von göttlicher Schönheit erfüllt? Schönheit, die wird nicht nur im Menschen, sondern auch in der ganzen Schöpfung gespiegelt. Ich möchte über einen Philosoph reden, der sehr viel über die Bilder gesprochen hat, und zwar von Aristoteles. Er hat ein, ein Werk geschrieben, der heißt die Poetika. Und in diese Poetika ergibt uns viele Elemente, die wir aus dem Heidentum mit Vorsicht auch in der Erklärung von den heiligen Bildern nutzen können. So, was ist das Wesen oder die Natur von Bildern oder für uns von heiligen Bildern? Die sind Zeichen. Man sagte, ja, was sind die Bilder? Also sie, sie haben gesagt, Maria wird da vorgestellt, Jesus wird vorgestellt, die heiligen werden vorgestellt. Aber was sind die die sind Zeichen. Die sind eine Referenz zum Prototyp, das heißt zum Ursprung. Deswegen ist für die Griechen, wenn die Bilder malen, die Nachahmung oder Mimesis, die nennen das so Nachahmung, so wichtig. Bilder sind eine Nachahmung. Ich male etwas nach einem Vorbild. Und dann, um etwas nachzuahmen, um etwas nach einem Vorbild zu malen, man braucht unbedingt und das ist wirklich das Zentrum von dieser Einheit, Wahrscheinlichkeit. Es gibt einen Film über die Mutter Gottes und dann es ist ein Film für Katholiken gemeint, also es ist die Mutter Gottes, aber dann im Film wird es so geschaut, dass die Mutter Gottes nicht Jungfrau nach dem Geburt von Jesus Christus war, sondern sie hatte auch andere Kinder. Und das leider ist es manchmal auch im Laufe, Lauf so, so, so eine Aussage. Aber dann, wir wissen durch die Theologie, durch Katechismus, durch die Schrift, durch was wir Katholiken glauben, dass das nicht so ist, weil wir glauben fest, dass Maria, Jungfrau, vor dem Geburt Christi, während der Geburt Christi und nach dem Geburt Christi war. Und deswegen, den Film ist nicht wahrscheinlich. Also wahrscheinlich im Sinn, dass sie ist nicht die Mutter Gottes Also du kannst solche Filme machen, aber du kannst nicht behaupten, dass das die Mutter Gottes ist, die wir als Katholiken glauben. Ne? Also du kannst machen, was du willst, aber das ist nicht die Mutter Gottes. Es ist nicht wahrscheinlich. Für die heilige Bilder, die Wahrscheinlichkeit ist sehr wichtig. Also das heißt, damit sie heilige Bilder sind, die müssen kohärent zu einem System sein. Und zwar zum Beispiel, wenn ich ein System von Koordinaten habe, also rein mathematisch, dann es gibt da Zahlen. Und dann, man kann auch Buchstaben darstellen, die nach einer gewissen Zahl oder einer gewissen Funktion darstellen. Aber man kann plötzlich in dieser mathematischen Schrift nicht Blumen malen oder zeichnen. Weil der Mathematik wird sagen, was soll das denn? Also Was machen diese Blumen da? Ja, die Blumen sind sehr wichtig, weil dann die Funktion sieht schöner aus. Das ist die Funktion sieht schöner aus. Ja, und wir können das auch farbig machen. Wir können da ein bisschen lila und ein bisschen... Der, also der Mathematiker lacht uns aus. Also er sagt... Also das ist nicht mathematisch. Und dann, man muss kohärent zu diesem mathematischen System werden. Aber wir haben auch so ein sogenanntes System, obwohl es ist auch philosophisch nicht so ganz gut, unseren Glauben an System zu, zu, zu nennen, weil es ist nicht ein System, es ist einfach unser Glauben. Aber, aber sozusagen, es gibt eine Kohärenz in alles, was wir Glauben, also wir, wir haben einen Glauben, es gibt ein Glaubensbekenntnis, also wir glauben an etwas fest. Und das entspricht auch, dass was in diesem Glauben kommt, muss diesem Glauben entsprechen, sonst ist es nicht ein Teil dieses Glaubens. Es sind Blumen in eine mathematische Funktion. Oder noch ein anderes Beispiel. Sagen wir, wir sehen einen Film und dann es gibt einen Mann, der von einem Gebäude zu einem anderen Gebäude 30 oder 40 Meter entfernt ist, springt. Und dann, wir müssen hier eine, eine Unterscheidung machen. Also, was für ein Film ist das? Wenn man sagt, das ist ein Film, wo den ganzen Kontext sagt, die Leute, die in diesem Film sind, sind eigentlich nicht in unserer Welt, sondern die sind in einem Computerprogramm, und dann im Computerprogramm, die können das machen. Dann, wenn ich diesen Sprung sehe, dann für mich ist es, ja, es ist möglich, 30 Meter zu springen. Aber wenn dieser Film ist über Menschen, die genau wie uns sind, normale Menschen, und es gibt jemanden, der noch ein anderer Mensch folgt und, und dieser Mensch springt 30 Meter, man sagt, ja, ich weiß, das ist sein Film aber ich bin kein dummer Mensch und jetzt hat der Regisseur von diesem Film mich beleidigt, weil ich, ich kann nicht glauben, dass das diesen Sprung passieren kann in dem System, das er mich vor, vorstellt. Und so ist es, dass auch die Regisseure von großen Filmen wenn die guten Filme machen wollen, das ist nach Aristoteles, wenn die guten Filme, er spricht nicht über Filme, der Aristoteles, aber also sind im Geist, also wenn die guten Filme machen wollen, die müssen wirklich kohärent mit der Geschichte, dass sie uns vorgestellt haben. Sonst man sagt, also bei uns in Mexiko sagt, das war eine Matinee-Film, also eine Matinee-Film waren diese Filme, die in alten Kinos äh, am Morgen vorgestellt werden und die waren so billige Filme die, die also mit billigen Materialien und man sagte, das, das kann nur in einem Martinet-Film passieren. Ne? Oder das, ja, also. Wir haben das Element Kunst, weil die heiligen Bilder werden mit Kunst gemacht. Und Kunst kann man für heilige Bilder oder nicht für heilige Bilder verwenden. Wir haben Filmen über den Glauben und wir haben Filmen auch für Dinge, die nichts mit Glauben zu tun haben. Wir haben Statuen wie diese Statue hier für Glauben und wir haben Statuen für etwas, die überhaupt nicht mit dem Glauben zu tun hat. Und so ist es mit allen Kunsten. Und deswegen wenn man sagt, es gibt ein Kunst, wie kann ich wissen, ob das ein heiliges Bild ist oder nicht? Und es gibt der ja sogenannte Kunst als solche. Jetzt in dieser Einheit können wir wirklich nicht tief gehen, was ist Kunst? wenn auch Enzyklopädien darüber geschrieben worden sind. Aber ich nehme an, dass wir einen allgemeinen Begriff haben, von was Kunst ist. Und dann, es gibt Kunst als solche und es gibt einige Kunstprinzipien. Und das sind die Prinzipien, zum Beispiel diese Wahrscheinlichkeit, dass ich Ihnen gelehrt habe. Und dann es gibt unserem Glauben. Das ist auf Latein ist es Fides que creditur, so unsere Glaubensbekenntnis was die Kirchenväter immer gelehrt haben, die unsere Tradition, was in der Heilige Schrift steht und so weiter. Und Sie sehen, es hier sind die Kunstprinzipien entfernt von den Glauben. Und zwar zum Beispiel diesen Film, das wir gerade gesehen haben, diese Matrix-Film. Also ist das nicht mit dem, nichts mit dem Glauben zu tun, also nichts direkt mit dem katholischen Glauben. Aber es ist ein gutes Film. Man kann die auch sehen und es ist auch Spaß, den Film zu sehen. Aber ja die behaupten nichts über den Glauben. Dann, es gibt Kunst als solche oder begrenzte Wahrscheinlichkeit. Also, wenn diese Kunstprinzipien ein bisschen in dem Glauben kommen, aber nicht ganz, zum Beispiel diese, diese Beispiel, das wir gegeben haben, so eine Maria, die eigentlich noch Kinder später gehabt habe, hat, dann, das ist auch Kunst. Das sind nicht heilige Bilder. Das sind nicht heilige. Ich sage nicht, dass das ist eine Lüge oder das ist beleidigend. Ich sage nur, das sind nicht heilige Bilder. Das ist eine begrenzte Wahrscheinlichkeit. Die nehmen ein Thema von einer Person, das ist die Jungfrau Maria, die nützen, die Jungfrau Maria spielt eine Rolle in etwas, die nichts mit dem Glauben zu tun hat. Oder wenn man sagt, dass Jesus Christus ein Rockstar ist. Ja, natürlich, die können so ein Bild von Jesus Christus, der spielt eine elektrische Gitarre und die können sagen, das ist Jesus Christus. Ja, aber das da sind wir auf dieser Ebene. Die nützen die Person von Jesus Christus, aber es ist kein heiliges Bild. Das sind wir einverstanden. Diese Kunstprinzipien sind da. Wir haben der sogenannte sakrale Kunst. Und es gibt einen Moment und es gibt auch Bedingungen, wo diese Kunstprinzipien sind so tief in unserem Glauben, dass es gibt eine Teilnahme an der ewigen Wahrheit. Also diese, diese Bilder, die sind so wie Sakramenten, nicht im Sinn von den sieben Sakramenten, aber die sind wirklich Zeichen, spürbare Zeichen, die uns zum Gott, zu Gott näher bringen oder die uns etwas wirklich wahr über Gott lehren. So, manchmal also, das ist, also, man muss sich natürlich mit einige Dinge aufregen, wenn, wenn man nutzt diese Personen, um etwas beleidigend zu sagen. Aber man kann nicht sagen, dass diese heilige Bilder sind falsch. Nein, das ist, das ist nicht gut. Sie sind einfach nicht heilige Bilder. Also, das, ist, das ist was ich, das ich sagen wollte. Diese Wahrscheinlichkeit, ich, ich wollte noch ein paar Worte über diese Wahrscheinlichkeit sagen, das heißt, das was erzählt wird, ist kohärent mit dem System, wo das erzählt wird. Also diese Wahrscheinlichkeit ist eine Wahrheit, die nicht logisch ist. Also es ist nicht die logische Wahrheit, weil wir können auch sagen, ein Mann kann 30 Meter von einem Gebäude zu einem anderen Gebäude. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, so reingesagt. Aber diesen ganzen Kontext macht es so und diesen Kontext heißt den Kontext der Kunst. Das ist eine andere Welt. Oder wie Aristoteles das nennt, es ist den, die Welt der Poesie. Also in der Poesie, in den Märchen, alles ist möglich. Also wie oft haben wir frische sprechen äh, gehört, weil in, die, weil in den Märchen die sprechen, die, die Frösche. Oder wie oft haben wir zahlreiche Meerjungfrauen gesehen, und zwar, es gibt Wesen, die halb Frau oder halb Mann und halb Fisch sind. Und natürlich, die sind glaubwürdig, aber die sind glaubwürdig in den Märchen. Die sind nicht glaubwürdig in in die Welt von unserer Geschichte, in die Welt von unserer Logik. Also natürlich, wenn jemand diese Konferenz hört über, über Radio oder etwas sagen ja, aber Pater Francisco, Sie können nicht sagen, dass unser Glauben ist ein Märchen. Und das es stimmt. Unser Glauben ist nicht ein Märchen und deswegen, es ist Begrenzt nur begrenzte Weise auf eine begrenzte Weise dürfen wir dieses Prinzip von Wahrscheinlichkeit nehmen. So also den Prinzip von Wahrscheinlichkeit bleibt fest, aber nur nur auf eine begrenzte Weise können wir das als die Poesie von wie 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 Aristoteles das sagt, dass ist, das ist für Dinge, die eigentlich in einem Kontext die nicht wahr sind. Aber es ist nützlich nur diese dieses Prinzip von Wahrscheinlichkeit zu nutzen. Weil unser Kontext ist ein Kontext von etwas, die übernatürlich ist, und das ist etwas, mit dem Aristoteles hat überhaupt nicht gerechnet. Also dass das Übernatürliche, die Welt von Gott, sich offenbaren könnte, das kam niemand in Sinn. So, das kam auch den alten Testament kaum in Sinn. Also die Propheten haben ein bisschen wie in Schatten gesehen dass Gott Mensch werden könnte, also die haben das geweissagt, aber die können das wirklich nicht so fassen. So also Gott hat uns alle überrascht, als der Sohn Mensch geworden ist und dass alles so eine ein ganz äh, ein ganz neues Ebene oder Niveau von Offenbarung gekommen ist, dass Gott hat durch den Sohn gesprochen und deswegen ist es, es ist begrenzt. Unser Glauben ist kein Märchen. Aber unser Glauben ist eine Realität, die ist fest in sich. Also, und dann, wenn wir über unsere Realität, über unseren Glauben sprechen wollen, wir sprechen im Kontext von, was steht in der Heilige Schrift, was steht in der Tradition der Kirche, was steht in der Lehre der Kirche. Und wir können nicht unsere Glauben einfach erfinden, weil dann, das Bild ist nicht wahrscheinlich in diesem Sinn. Okay, ich hoffe, dass, also dass, dass dieses klar ist, dass diese Idee klar ist. Es ist vielleicht nicht so einfach. So, vielleicht ist es auch nicht so einfach für mich, das zu übermitteln, weil über diese philosophische Ansicht von den heiligen Bildern habe ich so ein, ein dickes Buch geschrieben. Und manchmal... Wer hat so ein dickes Buch, kann auch in wenige Worten nicht zusammenfassen, was in all diese Seiten steht. Und in alle, und, aber, ja, aber, aber ich glaube, dass man kann diese, diese Idee ähm, ergänzen ähm, mit einigen Beispielen. Also der, der Aristoteles sagt zum Beispiel. Die, die Poeten oder die Künstler sollten lieber Dinge wählen, also Erzählungen wählen, die unmöglich sind, aber wahrscheinlich, als Dinge, die fast möglich wären, aber die sind unwahrscheinlich. Ähm, denken Sie an in, in den die Unterschied, dass es gibt zwischen Geschichte und Wissenschaft in diesem Bereich, des Designs. Also ähm, wenn wir, äh, als, wenn ich komme als eine Autorität in Geschichte und ich sage, schauen Sie mal, ich bin Doktor, Doktor in Geschichte und dann ich fange an zu reden und dann ich sage, dass die, den Schlacht von Waterloo ist in Russland gekämpft worden. Weil es ist einfach interessant, es ist gut auch, dass Napoleon, hat den letzten Nieder, äh, n, n, äh, die, die, seine letzte Nieder, Niederlage im Territorium von Tsar erlebt. Aber Waterloo liegt in Belgien. Es macht nichts, was du lieber sagen willst, dass, dass der Napoleon äh, ist in Russland ist. Also Waterloo liegt in Belgien. Das ist geografisch geprüft und du musst das sagen. Aber die Poete der Poet ist nicht so begrenzt, aber der Historiker so, so. Oder ich bin ein großer Physiker oder Mathematiker und ich sage, ja, machen wir einige Funktionen, aber wir arbeiten, diese Geschwindigkeit, diese Gravitation der Erde, machen wir das 10 statt 9.81 Meter pro Sekunde. Also Sie, Sie wissen, was ich meine. Weil 10 ist einfacher. Es ist einfacher mit 10 zu arbeiten, als mit 9.81. Sie lachen mich aus. Und sie sagten, es macht nicht ob das einfach ist oder nicht, aber es ist 9.81. Oder wenn ich sage, äh, das Teil ist mehr als das, als der Ganze, als das Ganze. Also wir wissen das philosophisch das Ganze ist mehr als das Teil. Aber dann ich komme und sage, nein, das Teil ist mehr als das Ganze, weil jeder hat ein Recht, seine Meinung zu äußern. Sie müssen mich respektieren. Und wenn ich sage, das Teil ist mehr als das Ganze, sie müssen meine Meinung respektieren. Und ich sagte, wir respektieren deine Meinung, aber Entschuldigung, also rein, also rein Menschenverstand, das ist, ist, das ist nicht so. Und manchmal mit den Heiligenbildern ist es genau die gleiche Situation. Also, du kannst malen, was du willst, du, du kannst bauen, was du willst, du kannst einen Film machen, über was du willst, aber, Entschuldigung, das ist nicht unser Glauben, das ist kein heiliges Bild. So, bei den heiligen Bildern, das System sozusagen, ist der Glaube. Noch besser gesagt, Kunst mit ihren eigenen selbstständigen Regeln. Entweder tritt in den Glauben, oder ist keine sakrale Kunst. Unsere sakrale Kunst überschreitet die Grenzen der Wahrscheinlichkeit, da wenn diese Kunst Wahrscheinlichkeit erreicht, gibt es eine geheimnisvolle Teilnahme an der ewigen Wahrheit, wie sie in keine andere Kunst geben kann. Also wirklich die Wahrscheinlichkeit bei uns ist Teilnahme an unserem Glauben an unserem Glaubensinhalt. Und deswegen ist es überhaupt nicht diese Wahrscheinlichkeit von Aristoteles. Aber ich hoffe, dass diesem Beispiel von Aristoteles uns geholfen hat. Die Poetika ist ein Werkzeug, aber die Griechen sind weit entfernt von dem, was es sich in unserem Glauben ereignet. Aristoteles ahnt nicht, dass es in diesem Bereich eine absolute Wahrheit, noch weniger eine Teilnahme an ihr geben kann. So, und dann ist es offensichtlich, dass dieses Kriterium ist die Menschwerdung. Ja, die Menschwerdung ist der Schlüssel zu verstehen, die große Unterschied zwischen einem Studium von den Bildern als solchen und von den heiligen Bildern. Es ist zwei Welten, Kunst und heilige Kunst. Bilder und heilige Bilder. Es gibt eine gewisse Analogie, eine Ähnlichkeit aber unsere heiligen Bilder sind ganz anders. Die Überlegungen der Griechen und ihren Nachfolgern sind bis einem gewissen Punkt nützlich, aber die lösen nicht das Problem der Wahrheit oder Unwahrheit der Bilder. Ich gebe noch ein Beispiel eines Jungen, die von einem Bild bzw. einem Film wegen seiner Zustimmung der Kriterien von Aristoteles begeistert ist. Also, wir sehen einen Film, ähm, und, äh, und dann, ähm, und zum Beispiel, ich denke an einen Film, die heißt die Burn Identity. Es ne? war so ein Film über Spionen und so. Und der erste Film hat mich sehr gut gefallen, weil es war wie, es war, der Mann könnte vieles machen, aber es war alles so wahrscheinlich. Und, äh, und dann ich sagte, ja, es ist das ein super Film, es ist wahrscheinlich. Aber jetzt, ich, ich denke, ich als junger Mann, wenn ich sehe ein heiliges Bild, der wahrscheinlich ist, das ist gut gemacht, ich sage nicht, ja, es ist gut gemacht, es ist die, die ganze Situation ist ganz wahrscheinlich. Nein, wenn ich sehe ein heiliges Bild, der diese Eigenschaften erfüllt hat, ich sage, so ist es so ist es halt. Und das ist der Unterschied. Also ich bin nicht so begeistert über einen Film der, und ich sage, das ist sehr gut, das ist sehr wahrscheinlich, sondern ich sehe das und es gibt so eine Ruhe in der Seele und ich sagte, so ist es halt. Oder äh, ich habe ja in äh, diesem Buch von Alexander Solzhenitsyn "Archipelag Gulag gelesen und im ersten Teil der Alexander Solzhenitsyn sagte, dass er war nicht einverstanden mit William Shakespeare, weil er sagte, die Bösen, die beim Shakespeare kommen, sind zu kohärent als böse Menschen. Ja? Und er hat selbst erfahren, dass die Menschen sind wankelmutig. Also, manchmal sind sie sehr böse, manchmal sind sie nicht so ganz böse. Also, die Menschen sind nicht so. Also, er fand Menschen wie in Shakespeare nicht in die Realität das war ein Problem bei Solzhenitsyn. Er sagte, die Menschen von Shakespeare, oh, die böse Leute von Shakespeare, finde ich nicht hier in Russland, in, in Sibirien. Aber wir können sagen, dass äh, der Solzhenitsyn hat Recht, aber gleichzeitig, er hat nicht Recht. Er muss eine Unterscheidung machen. Er hat Recht, indem, wenn er sagt, in die Wahrheit, in meine Welt, befinden sich nicht diese Menschen, aber er hat nicht recht, weil Shakespeare hat nie behauptet, dass solche Menschen sind in der Realität. Er hat nur behauptet, dass solche Menschen sind in seine Spiele. Und es, er hat ein anderes Ziel erreicht. Interessant, nein, also dieser Unterschied zwischen die Welt der Wahrscheinlichkeit und die Welt der Wahrheit zu unterscheiden. Das ist auch sehr wichtig, nicht nur im, jetzt im Kontext von den heiligen Bildern, sondern ich glaube allgemein im Kontext der Kunst, um zu entdecken, was Kunst überhaupt bedeutet. Man sollte mehr darüber denken.
0: Das war Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Im oberbayerischen neuötting Alzgarn hat er einen Fortbildungstag gehalten im Noviziat der Legionäre Christi. Es ging um Kunst und Gebet. Das war heute Vortrag Nummer 1, ja, und wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie vielleicht auch mal bei so einem Tag dabei sein möchten, bei so einem geistlichen Tag mit Impulsen und Katechese, vor allem aber Gebet und Heiliger Messe dort in Neuötting-Alskern, dann schauen Sie einfach in die Details zu dieser Sendung auf hore.org im Tagesprogramm. Da finden Sie die entsprechenden Links. Es gibt dort viele Veranstaltungen. Und auch nicht nur dort, sondern deutschlandweit zu dem Veranstaltungskalender der Legionäre Christi gibt es einen Link in den Details zu dieser Sendung auf horab.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht Ihnen allen.